0: Irmãos, nós estamos fazendo a nossa série de Daniel, e se você conhece o livro de Daniel, sabe que o livro de Daniel ele é dividido em, pelo menos, duas partes. A primeira parte é a parte que concluímos no domingo passado, a parte das histórias de Daniel, histórias que estamos muito familiarizados, histórias muito ricas, histórias que contamos para os nossos filhos, da, do sonho de Nabucodonosor, de Daniel na cova dos leões os amigos ali na Fornalha Ardente, a gente está acostumado com essas histórias. Mas agora, do capítulo 7 até o capítulo 12, nós vamos nos deparar com um texto muito mais difícil de Daniel. Muito diferente daquilo que a gente vinha fazendo até aqui, das histórias de Daniel. Agora nós vamos encarar as profecias de Daniel. As visões que Daniel tem. Daniel tem, vai falar sobre quatro visões que ele teve. Uma já foi lá no capítulo 2. E agora vamos ver mais algumas visões. E a gente tem o objetivo aqui, então, de entender essas visões. Por isso, eu quero que você uh, tenha em mente que será uma, um, hoje um tempo difícil que a gente vai passar aqui. Saibam vocês que esse é o sermão mais difícil que eu já preguei em toda a minha vida. Talvez você diga, não, mas você é muito jovem, você nem tem muita, muita, muita bagagem para poder falar nisso. Bom, mas não interessa. Na minha bagagem, é o sermão mais difícil que eu já preparei, é o sermão mais difícil que eu já preguei. Foram aproximadamente 20 horas de preparação desse sermão. E eu, por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu peço para você uma hora. Eu peço para você uma hora de atenção, porque é complexo, é um pouco difícil de entender. Mas eu te garanto que se você investir essa próxima uma hora de atenção, segurando a tua mente naquilo que for exposto, Deus vai com certeza abençoar a tua vida por meio da exposição de hoje. Hoje também a gente vai fazer uma exposição um pouco diferente daquilo que a gente vinha fazendo até aqui. Se você acompanhou toda a nossa série de Daniel, você percebeu que a gente fez uma exposição vertical, isso é... Capítulo por capítulo. A gente fez uma exposição para cada capítulo de Daniel, desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Agora, de forma um pouco diferente, a gente vai fazer uma exposição vertical. Isso porque existem algumas visões de Daniel. E essas visões não são visões diferentes, mas são visões complementares. Por isso, eu vou fazer uma exposição horizontal, pegando elementos de todas as visões de Daniel. A gente vai passear no livro de Daniel e identificar elementos diferentes em cada uma das visões, para então chegar a uma compreensão mais precisa de cada uma delas. Por isso, é muito, mas muito importante que você tenha a Bíblia diante de você o Elmer está ali com bíblias, se você por acaso não trouxe a sua, se você não tem uma, faça um sinal, o Elmer vai levar para você uma bíblia, mas eu realmente incentivo e peço que você tenha o texto aberto diante de você, para que você não se perca, e mais do que isso, irmãos, a coisa mais fácil quando a gente vai trabalhar, em, vai falar sobre profecias, é eu aqui abrir, ler o texto, fechar a bíblia e começar a trazer um monte de explicação alegórica para vocês, da minha cabeça, para tentar impor algum significado que não vem do texto. Enquanto você manter a Bíblia aberta, você vai ver que vai ser a própria Bíblia a nos ensinar, vai ser a própria Bíblia a nos conduzir na exposição dessa manhã. Tá bom? Então, peço sua atenção nessa próxima uma hora e que Deus me ajude, Deus nos ajude na exposição do texto de hoje. Para início, nós vamos ler dois textos. Daniel, capítulo 7, de verso 1 a 12, e na sequência, Daniel 8, também de novo, de versos 1 a 12. Vamos ver essas duas visões, que Daniel relata. Primeiro no capítulo 7 depois no capítulo 8. Daniel, capítulo 7, a partir do verso 1, o texto diz assim. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro, ventos do céu, os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em dois pés como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas. E lhe diziam, Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando. E eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças, e foi lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que, entre eles, subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre haviam olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e o cabelo da cabeça como a pura lã e o seu rosto eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz, das insolências, palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Agora vamos para o capítulo 8, mais uma vez os 12 primeiros versos. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidade de Susã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha dois chifres. E os dois chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade. Assim, se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio. E correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Assim engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Fácil? Tranquilo o texto? É sobre, ele que vamos, sobre esse texto que vamos falar hoje, e tentar entender o que significam essas visões que Daniel teve. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que Daniel ele tem algumas visões, ele tem algumas revelações, e todas essas revelações estão falando sobre a mesma coisa estão falando sobre o mesmo momento histórico. E o próprio texto vai dizer isso para a gente. No capítulo 2, vocês se lembram daquele sonho que Nabucodonosor teve? Aquele sonho que ele ficou muito perturbado, não lembrava muito bem o sonho e pede para que haja interpretação e explicação daquilo que ele sonhou. Vocês se lembram, então, que o sonho de Nabucodonosor foi com aquela grande estátua. Aquela grande estátua dividida em quatro partes. E aquelas quatro partes, explica Daniel, representavam quatro reinos. Essa era a explicação do sonho de Nabucodonosor. Da mesma forma, agora que nós lemos no capítulo 7, os quatro animais que Daniel vê, esses quatro animais representam esses mesmos quatro reinos do sonho de Nabucodonosor. No capítulo 8, a gente vê essa visão dos dois animais, do carneiro e do bode. O carneiro e o bode estão representando dois desses reinos que fazem parte dos quatro. No capítulo 9, a gente vai falar um pouco sobre os tempos, de como isso vai acontecer dentro do tempo. E nos capítulos 11 e 12, alguns detalhes específicos dessas guerras que surgiram neste período. Então, o que você precisa entender é que cada uma dessas visões estão falando sobre o mesmo período histórico. Eles estão, cada uma dessas visões, jogando mais luz e dando mais informação sobre essa mesma profecia, essa mesma revelação que Daniel está recebendo. Lembre-se que Daniel está escrevendo isso durante o cativeiro na Babilônia. Essas duas visões que Daniel tem, ele tem ainda na Babilônia, ainda cativo, lá durante o período da Babilônia. E Daniel está posicionado entre os últimos profetas do Antigo Testamento. Essas profecias que Daniel dá, são profecias que revelam o que aconteceria com o povo de Israel até a vinda de Jesus. Entenda isso. Essas profecias que Daniel está tendo, revelam o que aconteceria com o povo de Israel até a vinda do Messias. Então aquele grande tempo de silêncio, aquele grande tempo em que não aparecem profetas, é sobre essas profecias de Daniel que o povo de Israel se baseia. É sobre essas profecias de Daniel que o povo de Israel se conduz para então receber o Messias na sua chegada. Nós não vamos tratar aqui sobre cada detalhe de cada profecia. Nós não vamos ver cada vírgula, cada simbologia. O que eu quero aqui com vocês é trazer o um entendimento geral dessas profecias para a gente entender o que, que Daniel está dizendo, o que, que Daniel está recebendo com cada uma dessas visões. Bom, então se lembre, a estátua de Daniel era dividida em quatro partes. A visão de Daniel no capítulo 7 são sobre quatro animais que representam tanto a estátua quanto esses animais, os mesmos quatro reinos. Quatro reinos que teriam governo, que teriam liderança, desde a época de Daniel até a vinda do Messias. Vamos começar, então, do primeiro reino. Qual é o primeiro reino? Lá no capítulo 2, o primeiro reino é falado que é a cabeça de ouro. Vocês se lembram da, do sonho de Nabucodonosor? Ele tinha como primeiro a cabeça de ouro. E Daniel dá a explicação para Nabucodonosor. Ele diz, tu, Nabucodonosor, tu, ó rei, é a cabeça de ouro. O próprio Daniel nos explica e nos dá o nome do primeiro reino. Ou seja, desses quatro reinos que viriam, o primeiro reino é o reino da Babilônia. Que nesse capítulo 7 que nós lemos os quatro animais, representa o leão com asas de águia. Nesses quatro animais que Daniel, que Daniel vê, é o, é o leão com asas de águia. Esse leão com asas de águia representa a Babilônia. Por que o leão? O leão ele é conhecido por sua força. O leão também é conhecido por sua beleza, por sua formosura. Assim era o Império da Babilônia. Um império muito forte e também muito belo, muito majestoso. Dizem os relatos históricos que era a região mais bonita de toda a Terra. Vocês sabem que a Babilônia era conhecida como uma das sete belezas, as, as sete maravilhas, né? Das sete maravilhas do mundo antigo, com seus jardins suspensos. Essa era a Babilônia, grande em poder e grande também em formosura. Mas se você prestou atenção, esse leão tinha asas, asas de águia. Isso representando o poder da Babilônia, essa grandeza da Babilônia, um poder que se estendia por todo o Oriente. A Babilônia era grande, forte e também tinha um poder que se estendia para todos os lados, como grandes asas. Veja, em Daniel, capítulo 7, no verso 4, diz que foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Veja, por meio dessa expressão, o que ele está falando aqui é sobre a redução da Babilônia a uma condição ordinária. Aquele grande leão Aquele leão forte e belo Com asas De repente ele tem as suas asas arrancadas Ele se coloca sobre dois pés E quando a gente vai ver é só um homem Com rosto de homem Não é mais um leão Não é mais aquele leão forte, aquele leão terrível Não, agora é só um homem É só um homem ordinário O leão ele traz terror para os seus vizinhos Agora ele é simplesmente um homem Que não pode ferir ninguém E vocês conhecem sobre a queda da Babilônia a gente estudou isso lá no capítulo 5 de Daniel. Vocês se lembram que Belsazar está ali no meio daquela festa. Belsazar está dando aquela festa para os principais dos seus líderes. E o que acontece? Aparece uma mão na parede. Uma mão na parede escrevendo a condenação de Belsazar e a condenação da Babilônia. A condenação de reis arrogantes. A condenação de reis que se engrandeceram. E vem a, a, a punição de Deus para a Babilônia, a punição que acontece lá no capítulo 5, durante o período do rei Belsazar, na invasão dos médios. Os médios, então, invadem. Lá no capítulo 5 diz que a invasão da Babilônia aconteceu pelos Medos que invadiram no meio de uma festa do rei Belsazar e destruiu a Babilônia. Agora eu quero que você abra lá em Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13. Isaías escreve alguns anos antes de Daniel. Isaías escreve antes de cativeiro da Babilônia. Isaías escreve, então, antes da destruição de Jerusalém, antes da destruição do templo, antes da Babilônia se tornar esse império que se tornou. Eu quero ler com vocês essa profecia que Isaías dá no capítulo 13, falando sobre a queda da Babilônia. Isaías está profetizando alguns anos antes sobre esse mesmo dia da festa do rei Belzazar, quando ele caiu durante uma festa. Veja lá a partir do verso primeiro. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles. Acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordem aos meus consagrados. Sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira os que com exultação se orgulham. Lembra qual que era o pecado dos reis da Babilônia? Um pecado de orgulho, um pecado de arrogância? Isaías está dizendo muito tempo antes que eles cairiam por causa da exultação do seu orgulho. Veja a partir do verso 6. vai, pois está perto o dia do Senhor, vendo o Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá Assombrar Sião, e apoderar Sião deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente, olharão atônitos uns para outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Lembra da cena? de Belsazar olhando a mão na parede, diz o texto que o joelho dele tremia, batiam um no outro, eles estavam ali completamente assombrados, olhando um para o outro, se todo mundo estava vendo aquela mesma cena, morrendo de medo. Isaías profetizou isso muitos anos antes. Veja o verso 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Verso 17 Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Isaías já profetiza não só a queda da Babilônia, não só como vai acontecer isso, mas inclusive qual vai ser o povo que vai destruir a Babilônia. Ele diz, convoquei contra eles os medos. Veja a partir do verso 19 Babilônia a joia dos reinos Glória e orgulho dos caldeus será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O Arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do campo repousarão e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão avestruzes e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Vocês entenderam essa última parte? Está dizendo que a Babilônia, a glória e o orgulho dos caldeus, o maior império daquele tempo, aquela grande cidade gloriosa, aquele império glorioso e forte, nunca mais seria habitada. É o que ele diz. Ninguém vai morar aí de geração em geração. Ele vai dizer que ali os arábios não montarão a sua tenda. Os pastores não vão levar animais para descansar ali. Pelo contrário, quem que vai habitar os castelos de vocês? Quem que vai habitar as casas de vocês? Animais, bichos. Ele fala sobre feras do deserto, corujas, avestruzes, hienas e os chacais. São só os bichos do deserto que vão habitar entre vocês, vocês nunca mais serão habitados, lá em Jeremias não precisa abrir, mas Jeremias no capítulo 51 o profeta Jeremias fala exatamente a mesma coisa no verso 37 ele diz Babilônia se tornará montões de ruínas morada de chacais objeto e espanto e assubio, e não haverá nela quem habite no verso 43 ele diz assim tornaram-se as suas cidades em desolação terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passou por ela homem algum. Eu vou pedir para colocar na tela, para você ver o que que era a representação da glória da Babilônia. Essa é uma representação do que que era a Babilônia em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, em toda a sua beleza, na sua fortaleza, na sua formosura, o que era o poder da Babilônia. E eu quero te convidar a fazer um teste depois de hoje, depois lá na internet. Vai no Google Earth, e digita lá, Babilônia. Ele vai te levar lá para a região do Iraque. E lá você vai ver como está a Babilônia hoje. O que, que esse império se tornou? O que, que é hoje? O que foi uma das maiores maravilhas do mundo? Eu peço para colocar a imagem. Essa é a Babilônia hoje. É assim que está a Babilônia hoje. Montões de ruínas. Sabe quem habita ali? Os chacais, as hienas, as feras do campo. Ali o Arábio não monta tenda, porque está sempre em guerra. Ali os pastores não levam seus animais. Ali há é só deserto, terra seca, montões de ruínas. E Isaías profetiza isso muito antes do cativeiro da Babilônia. E até hoje, irmãos, até hoje, a Babilônia não é habitada. Isaías falou, quando vocês caírem, vocês nunca mais serão habitados. De geração em geração, ninguém vai habitar os palácios e as casas de vocês. Lembre-se que, que Isaías escreve isso ainda durante um período de glória da Babilônia. Ainda durante um período de força da Babilônia. Babilônia nem, nem ainda se tornou tão forte como, como chegou a ser. E Isaías já disse, vocês vão cair para os medos. E quando vocês caírem, vocês vão ser destruídos a tal ponto que nunca mais ninguém vai habitar a terra de vocês. Isso está aí até hoje. Para quem quiser visitar, vai lá para o meio do Iraque, para o meio da guerra, e vai visitar lá os montões de ruínas que estão lá naquela região que era a Babilônia. Você vai ver lá alguns ainda ruínas de, dos palácios, cheio de mato, cheio de terra, e não há ninguém mais que habite ali. Assim caiu a Babilônia. Assim caiu o primeiro desses impérios. Assim caiu a cabeça de ouro. Assim caiu aquele grande leão com asas, que se tornou apenas um animal, apenas um homem, desculpa, apenas um homem que não coloca medo em ninguém. Assim se tornou a Babilônia, punida pela sua arrogância, punida pelos medos, assim como havia profetizado Daniel, assim como havia profetizado Isaías, assim como havia profetizado Jeremias. Então a gente passa agora para o segundo reino, o segundo reino que toma conta do poder quando derruba a Babilônia. Esse segundo reino a gente já sabe qual que é que é o Império Medo, ou Medo-Persa. A gente vai explicar por que Medo-Persa. Esse Império Medo-Persa é, então, o segundo reino, o segundo império que toma conta da região, toda a região do Oriente, que lá na visão da Babilônia, lá na visão do rei Nabucodonosor, é re representada pelo peito de prata. Naquela grande estátua é o peito de prata. Esse peito que tem dois braços, dois braços que representam os Medos e os Persas. Aqui no capítulo 7, ele é representado por esse grande urso. Esse urso que vem e se levanta como um segundo animal. E no capítulo 8, que nós lemos daqueles dois animais, é o carneiro. O carneiro que tem dois chifres. Dois chifres representando os medos e os peças. Vejam, então essas três simbologias, tanto o peito de prata, o urso que é levantado no capítulo 7, e o carneiro com os dois chifres no capítulo 8, todos eles apontam para esse mesmo império, o Império Medo-Persa. E veja, como que a gente tem certeza que é o Império Medo-Persa? Bom, a gente já leu, Isaías disse que seria o Império Medo. Depois, no capítulo 5, a gente lê que são os medos que invadem. E aqui no capítulo 8 de Daniel, você pode abrir no verso 20, depois que Daniel tem essa visão dos dois animais, o carneiro e do bode, o próprio anjo dá a explicação do que significava aquele carneiro. A gente não precisa aqui ficar adivinhando a profecia. Capítulo 8, verso 20, diz assim, Aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Veja, o próprio texto dá a explicação do que, que significava aquela profecia. É muito importante, irmãos, que a gente olhe as profecias dentro do seu contexto histórico. É por isso que há muita gente fazendo loucura com profecia, que pegam as profecias e acham que podem colocar na profecia qualquer coisa que imaginar. A gente já ouviu, por exemplo, gente falando que esse carneiro com dois chifres e aí chega o bode, ataca e derruba os dois chifres, sabe o que é? As torres gêmeas e Osama Bin Laden. O carneiro com os dois chifres representa as torres gêmeas e o bode que vem com o chifre e derruba é Osama Bin Laden. Faz sentido? O próprio anjo dá a explicação. O próprio anjo diz que esse carneiro com dois chifres é o Império Medo-Persa. A gente tem a tendência de achar que todas as profecias da Bíblia vão se cumprir no, no, na minha vida. Né? Ah, é no meu período. É agora que vai se cumprir. Mas quando a gente vai estudar o texto, a gente percebe que muitas das profecias se cumpriram dentro do período e dentro do contexto em que elas foram colocadas. No capítulo 7, então, dentro daqueles quatro animais, o Império Medo-Persa é representado por esse urso. O urso, vocês sabem, é um animal extremamente feroz e selvagem. E assim também era o Império Medo-Persa. Um império terrivelmente feroz e selvagem. Veja, os persas, eles não eram civilizados como o povo que vivia na Babilônia. Na Babilônia, em que habitavam lá os caldeus e os assírios, era um povo civilizado, um povo culto, que habitava nas regiões mais bonitas do mundo. Os persas, por outro lado, eles eram um povo conhecido por serem bestas selvagens. Eles moravam geralmente em covas, Moravam escondidos em montanhas e viviam como brutos. Daí porque o profeta os compara com um urso. Um urso feroz que vive entre as tocas, que vive entre os ursos. Veja que em Daniel 8, agora na segunda visão, Daniel é informado é, que esse novo reino surgiria após a Babilônia. E esse é o carneiro, então, com os dois chifres. Só para trazer para vocês aqui um pouco do relato histórico do que é o Império Medo-Persa. Durante a exposição de hoje eu vou falar um pouco sobre alguns relatos históricos. Esses relatos históricos que eu estou trazendo para vocês são relatos que você pode jogar na internet. Eu não estou aqui trazendo algum, alguma fonte assim duvidável, não. São coisas completamente acessíveis para que cada um de vocês depois consulte na internet todas essas informações. Se você for estudar o que era o Império Medo-Persa, você vai perceber que os medos dominavam os persas. Perceba, os medos dominavam os persas. Até que, em um certo ponto, nasce um homem chamado Ciro. Ciro é um homem persa, mas que ele é filho de mãe medo e de pai persa. Então, Ciro é um homem medo persa. Ele mesmo reúne nele os dois reinos, da média e da pérsia. Ciro se tornou um grande líder do exército. E aí, em 549, em 549 a.C., Ciro, como líder do exército da Pérsia, conquista os medos. Lembre-se, os medos dominavam sobre a Pérsia. Ciro é um persa. Se torna líder desse exército. O que acontece? Ele domina a média. Então, há uma troca de poder os Medos e os Persas, os Medos dominavam os Persas, mas quando Ciro se levanta como governador do exército da Pérsia, ele conquista os Medos. Então ele faz uma união mais forte desse império Medo-Persa, mas agora é a Pérsia que domina sobre os Medos. Veja lá no capítulo 8, no verso 3, o que diz a visão de Daniel. Capítulo 8, verso 3. Então eu levantei os olhos... E eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha dois chifres. Os dois chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Veja, um era mais alto que o outro. Os persas eram mais fortes do que, do que os médios. Mas eles subiram por último, porque antes eram os médios que dominavam a Pérsia. A história nos conta que Ciro, ele então domina os Medos, e depois Ciro ele vai numa sequência de três conquistas. Três conquistas de grandes regiões, regiões muito fortes. A Líbia, a Babilônia e o Egito. Ciro conquista os Medos, e na sequência conquista a Líbia, a Babilônia e o Egito. Esses três reinos muito fortes. Vocês se lembram quando fala do, do urso, no capítulo 7, verso 5? No capítulo 7, verso 5, diz que esse urso se levanta por um dos lados, ou seja, pelo lado persa, e ele tem nos seus dentes três costelas. Três costelas, representando esses três primeiros reinos que Ciro conquistou. A Líbia, a Babilônia e o Egito. E lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Como uma representação que Ciro não parou por aí, mas Ciro avançou no seu poderio. Ele que, de fato, pegou muita carne, representando muitas presas desse urso. Esse urso, de fato, comeu muita carne. A história nos conta que Ciro foi implacável e sanguinário. Penetrou muitas regiões, acumulou impérios e subjugou, subjugou nações muito perigosas. Se você olhar no capítulo 8, verso 4, vai dizer que esse carneiro de dois chifres dava marradas para todos os lados. Ele dava chifrada para todos os lados e diz que nenhum animal podia resistir o seu poder. Nenhum animal podia resistir o seu poder. Falando sobre esse, essa conquista de Ciro. Ciro, com o seu poder, dava chifradas para todos os lados e nenhum dos reinos poderia resistir a Ciro. E assim ele se engrandecia. O território, então, Medo-Persa, conquistou ao Oriente da Babilônia, Egito, Síria, Ásia Menor e Grécia. Isso, sem dúvida, se estende inclusive aos sucessores de Ciro. Mesmo depois da morte de Ciro, ainda os seus sucessores conquistaram muitos, muitos reinos e convulsionaram ali o, o, todo o Antigo Oriente. Veja, eu quero que você abra lá em Isaías capítulo 44, Isaías 44, nós vamos ver uma profecia falando sobre Ciro, esse governador medo persa, Isaías capítulo 44, a partir do verso 24, então Isaías 44 a partir do verso 24 diz assim, assim diz o Senhor que te redime o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho exprairei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, muito parecido com o que aconteceu na Babilônia, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Irmãos, Isaías está escrevendo isso antes de Jerusalém ser destruído. Jerusalém não tinha sido destruída aqui ainda, mas ele está dizendo, Jerusalém será habitada, Judá será edificada, e as suas ruínas eu as levantarei. Isaías está profetizando antes de Jerusalém ser destruída, que ela já seria reedificada, que ela seria habitada e levantada. Que digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Isaías está escrevendo isso 500 anos antes de Ciro nascer. Isaías já dá o um nome, Ciro. A cidade será edificada, Jerusalém será edificado, e eu chamei Ciro para fazer isso. Veja no capítulo seguinte, no capítulo 45, os primeiros versos. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para distingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Imagina Ciro lendo isso. Uma coisa que foi escrita 500 anos antes e diz, Ciro, eu te chamo pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te singirei, ainda não me conheces para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Os irmãos Isaías está escrevendo isso 500 anos antes de Ciro nascer. Dizendo, Ciro, vem cá. Eu que dei o teu nome. Eu dei também o teu sobrenome. Ciro, eu te chamei. Tudo que você conquistou, Ciro, é porque eu te dei. Tudo que você conquistou foi porque eu te dei. E eu te escolhi, Ciro, para que você reedifique a Jerusalém. Eu te escolhi como meu ungido para reedificar a Jerusalém. Eu te dei o nome. Antes de você me conhecer, antes de você nascer, eu já te dei o seu nome. E você vai reedificar o meu tempo. Mais do que isso. A religião dos persas era uma religião dualista. Ciro cresceu dentro de uma religião dualista. O que é o dualismo? Dualismo é a ideia de que existem dois deuses. O deus do bem e o deus do mal. Quando as coisas vão bem, o deus do bem está vencendo. Quando as coisas vão mal, o deus do mal está vencendo. Os persas cresceram sobre essa religião. Ciro ele tinha essa convicção de dualismo de um Deus bom e de um Deus mau. Veja que Isaías, aqui quando dá essa profecia, Deus não chama simplesmente Ciro pelo nome, Deus não simplesmente diz que Ciro iria reedificar os muros, mas inclusive, nessa profecia, Isaías corrige a teologia de Ciro, a crença que havia entre os persas, quando ele diz, a partir ali do final do verso 6, para que saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço, o faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ciro, esquece essa ideia de que existe um Deus bom e um Deus mal. Eu sou o Senhor e eu faço todas as coisas. O que vocês chamam de bem, foi eu que fiz. O que vocês chamam de mal, foi eu que fiz também. Porque eu sou o Senhor e não há outro. E Ciro, você é meu escolhido. E sobre o seu reino, eu vou edificar a Jerusalém. E sabe o que diz a história? Você pode ler lá em Esdras, capítulo 1. Vai dizer que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, veja o que Ciro diz, rei da Pérsia. O Senhor... Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Veja, Ciro aqui, já convencido das profecias sobre ele mesmo, ele diz, tudo que eu tenho é porque Deus me deu e eu fui escolhido para reedificar Jerusalém e Judá. Então, no, no ano 539 a.C., Ciro apodera-se da Babilônia e o que ele faz? Ordena o repatriamento dos judeus que haviam sido levados em cativeiro. Aqueles judeus que se iam levados em cativeiro durante lá o Império da Babilônia. Quando Ciro, então, toma o poder da, da Babilônia, ele liberta os judeus. Manda os judeus de volta para a sua terra para, então, fazerem a reconstrução do templo. Vocês vão ler na história, na história bíblica, na história uh, maior, que quem durante, foi, foi durante o período do governo de Ciro que Jerusalém foi construído, foi reconstruída e foi reedificada, exatamente como havia sido profetizado por Isaías e por Jeremias. Ciro, então, depois do seu governo, um governo cruel, um governo ah, fortemente ah, sanguinário, e também depois dos seus sucessores também de grandes avanços militares. Ele caiu. Esse império caiu. E como que ele caiu? Ele caiu para um bode. Essa é a visão lá de Daniel capítulo 8. Abra lá então Daniel capítulo 8, no verso 7. Lembre-se então que esse segundo reino é o reino representado pelo carneiro, que é o império medo persa. Mas diz aqui o texto, diz a revelação de Daniel no verso 7. Ele havia dito do bode, né? Então esse bode viu chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele o feriu e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobre maneira. Veja então, ele está dizendo que aquele carneiro, o carneiro, o império medopersa seria destruído pelo bode. Seria destruído por esse outro animal que surgiria e destruiria, então, o Império Medo-Persa. E o que é esse terceiro reino? O que é esse terceiro animal? Ou o que é esse bode? A história nos conta de um homem chamado Alexandre o Grande. O grande conquistador do Egito, que acabou com a dominação Medo-Persa. Veja, diz a história que ah, o Império Medo-Persa Juntou as suas forças para todos os lados. Ele guerreava para todos os lados. Dava chifradas para todos os lados, aquele carneiro. Até que ele vai dar uma chifrada na Grécia. E o que acontece? Ele é derrotado. Se você vê a história, existem muitas guerras entre a Grécia e a Pérsia. Vocês estudaram isso nas escolas. Né? Sobre as guerras entre a Grécia e a Pérsia. Uma delas você vai conhecer porque é relatada lá por Leônidas e os seus 300 soldados, né? no filme da história dos 300 conta uma dessas guerras entre os Medos Medo Persas e a Grécia. É exatamente sobre isso. Os 300 é uma dessas batalhas que houve entre o carneiro e o bode. Mas o que diz a história? Diz a história que Alexandre o Grande, conquistador do Egito, derrubou o Império Medo Persa. Ele derrubou em duas guerras o, e matou o rei Dario, o rei Dario que foi destruído. Então nós chegamos então ao terceiro reino. Esse terceiro reino que é representado lá no capítulo 2, naquela visão de Nabucodonosor, pelo ventre de cobre. O ventre de cobre. No capítulo 7 é um animal que é o leopardo. E aqui no capítulo 8 é esse bode que ataca o carneiro. Mas como a gente tem certeza que é a Grécia? Será que a gente aqui não está usando somente artifícios históricos? Não. Não. A própria Bíblia nos diz que é a Grécia. Abra lá no capítulo 8, no verso 21, quando o anjo vai dar a explicação do que é esse bode. Ele diz, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então veja, o próprio texto dá a explicação de que o bode é a Grécia e que o chifre que havia nesse bode era o primeiro rei, Alexandre. O grande. No verso 5, vai dizer que esse bode vinha do Ocidente sobre toda a terra. Essas palavras simbolizam o grande domínio e grande, uh, em extensão, domínio de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande que causou terror às nações. Ele lá que vinha do Ocidente e aterrorizou toda a terra. Mas diz que esse bode que vinha do Ocidente ele não tocava o chão. Isso porque Alexandre o Grande ele foi um, um governo que avançou de forma muito rápida. Ele navegava, ele ia por terra, e de expedição em expedição ele conquistava reinos atrás de reinos. E em apenas 12 anos de governo, Alexandre se tornou um dos maiores conquistadores de toda a história. Alexandre o Grande morreu com 33 anos, super novo. E em pouco tempo ele conquistou muitas e muitas nações. Esse é o bode. Esse é o bode que nos é representado, com o seu chifre notável entre os olhos. Um chifre notável, porque Alexandre o Grande, de fato, foi um, um líder notável, um líder muito forte, que conquistou muita coisa num curto espaço de tempo. Veja que diz que, no, no verso 7 do capítulo 8, que ele, esse bode chega perto do carneiro e o feriu, e lhe quebrou os dois chifres e não havia força no carneiro para lhe resistir. Então aqui demonstra a vitória de Alexandre o Grande sobre os Persas, que golpeou o carneiro e arrancou os dois chifres. E o carneiro não teve força para resistir. E veja o que diz o verso 8 do capítulo 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Quem é o grande chifre do bode? Alexandre o Grande. Ele está dizendo que esse bode se engrandeceu muito, mas na sua própria força, quebrou-se-lhe o chifre. E em seu lugar saíram quatro chifres notáveis. Atenção aos detalhes. Quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Está dizendo que esse bode tinha um chifre, esse chifre notável que a gente já sabe que se refere a Alexandre o Grande. Esse chifre é quebrado e no lugar desse chifre surgem quatro chifres, ainda nesse bode. Veja capítulo 7, no verso 6, quando ele está falando sobre o leopardo, o leopardo que representa esse mesmo império da Grécia. Diz o verso 6 do capítulo 7. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças e foi lhe dado domínio vejam as semelhanças esse leopardo com quatro cabeças e aquele bode que cai aquele chifre e dele surgem quatro chifres diz o texto que quando esse bode se viu forte o chifre foi quebrado e na sua e na sua na, no seu avanço na sua fortaleza durante a sua o seu auge ele é quebrado e a história nos conta de fato que Alexandre o Grande morreu nos seus 33 anos, no auge do seu império. Mas diz também que Alexandre o Grande não deixou nenhum sucessor. Se você vê a história, Alexandre o Grande não deixa nenhum filho, nenhum sucessor para o substituir, nenhum general preparado para que o substituísse em seu poder. O que acontece então no Império da Grécia é que houveram várias e várias batalhas entre os seus generais. Os generais... Uns e outros brigando entre si para ver quem que seria o substituto de Alexandre o Grande. E diz a história que houveram vários anos de guerra entre esses generais para ver quem que seria o substituto de Alexandre o Grande. Mas sabe o que aconteceu? A Grécia foi dividida em quatro partes. A Grécia não teve um sucessor, mas a Grécia teve quatro sucessores. A Grécia foi dividida em quatro partes. O sul... O norte, o leste e o oeste. E cada parte com um governante. Esses quatro governantes, então, que sucederam Alexandre o Grande. Esse chifre que foi quebrado. E dele surgiram quatro chifres. Agora abra lá no capítulo 11 de Daniel. Capítulo 11, dos versos 1 até o verso 4. Diz assim, Mas eu, no primeiro ano de Dario, o medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda três reis se levantarão. Se levantarão aonde? Na Pérsia. Segundo reino, tá? Não o terceiro. Segundo reino. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. O carneiro que dá amarrada para todo lado e até que ele vá contra a Grécia. E aí a gente sabe que contra a Grécia ele vai morrer contra a Grécia esse corneiro esse esse cordeiro ele é morto pelo bode depois se levantará um rei poderoso diz o texto que reinará com grande domínio e fará o que aprouver e nós lembramos de Alexandre o Grande mas diz o texto mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu mas não para sua posteridade nem tão pouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Veja que o próprio Daniel já dá a explicação de que esse grande rei seria morto e surgiriam quatro diante dele, mas não seriam da sua posteridade, não seriam dos seus descendentes. Então o capítulo 11 vai dar mais detalhes sobre essas guerras que aconteceram entre esses reinos que foram divididos, principalmente entre os reinos do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte é a Síria, não confunda com a, a Síria, a Síria, Síria, o Reino do Norte é a Síria, e o Reino do Sul, o Egito. E o capítulo 11 vai dar muitos detalhes sobre as guerras que aconteceram entre a Síria e o Egito. Cheios de detalhes, inclusive dando detalhes sobre casamentos que aconteceram durante esse período. E cada um desses detalhes podem ser facilmente comprovados pela história, pelas guerras que aconteceram entre a Síria e pelo Egito. Mas eu quero me focar a partir do verso 21 do capítulo 11. Capítulo 11, verso 21, diz o seguinte, lembre-se que nós estamos na fase desses quatro governantes, desses quatro chifres que substituíram Alexandre o Grande. Diz no verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Volte lá no capítulo 8, no verso 9. Capítulo 8, verso 9. Diz o seguinte. De um dos chifres... Que chifres? Os quatro. Certo? Daqueles quatro governadores. De um desses chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Onde vocês acham que é a terra gloriosa? Jerusalém. Veja capítulo 8, versos 22 e 23. Daniel recebendo a explicação do anjo do que significava. O ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão deste povo esses quatro governantes que substituem Alexandre o Grande mas não com a força igual à que ele tinha mas veja, mas no final do seu reinado quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz cataldura e especialista em intrigas veja, no capítulo 8 e no capítulo 11 está dizendo que de um desses quatro reinos que dividiu o Egito surgiria um rei um rei especialista em intrigas. Ele diz especialista em intrigas, tanto no capítulo 8, quanto no capítulo 11. De quem está falando aqui? Está falando de um homem chamado Antíoco Epífanes, que era o terceiro rei do filho Antíoco, governador da Síria. Governador de um desses quatro chifres. Numa dessas guerras da Síria contra Roma, a Síria perdeu. E aí Antíoco, Antíoco Epífanes, foi levado exilado para Roma e ficou ali 14 anos prisioneiro em Roma. Mas ele faz um acordo ali com o Senado Romano e ele é levado de volta para a Síria. Mas ele não tinha direito ao trono. Mas ele com trapaças, com intrigas, com politicagens, ele consegue chegar ao trono. Veja que o texto diz que ele era especialista em intrigas. E o texto vai dizer que, de fato, o antíoco Epífanes, que não tinha direito ao trono, ele conquista o trono por conta de suas intrigas e por conta de suas politicagens. Ele não tinha nada de grandeza, nada de heróico. A sua qualidade era a sua trapaça, a sua astúcia de maquinar as coisas. Por isso o chifre é denominado de um pequeno chifre. Um pequeno chifre que surge desses quatro. Porque ninguém poderia imaginar que aquele homem sucederia ao rei. Lembre-se que nós lemos que esse pequeno chifre ele foi muito forte para o Oriente e para a Terra Gloriosa. Está dizendo que esse rei iria atacar a Jerusalém. Esse rei iria contra a Terra Gloriosa. Isso é Judéia, o santuário de Deus. Antíoco, então, quando era governador da Síria, avançou com cruel tirania contra o povo de Deus. Veja no capítulo 8, no verso 10, diz que ele cresceu até atingir o exército dos céus. Nos versos 23, verso 24 diz, grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprover. Destruirá os poderosos e o povo santo. Essas figuras nos mostram que, de fato, esse rei invadiria o povo de Jerusalém, invadiria o povo escolhido de Deus e causaria grandes destruições. Diz o texto que ele se engrandece até ao príncipe do exército. Veja lá no verso 11 do capítulo 8. Capítulo 8, a partir do verso 11, diz assim engrandeceu-se até ao príncipe do exército, contra o próprio Deus. Olha o detalhe. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Lá em Daniel 11, 31, vai dizer que essas que dele, desse rei de Antíoco sairiam forças que profanariam o santuário, tirariam o sacrifício diário, mais uma vez essa, esse símbolo do sacrifício diário, estabelecendo uma abominação desoladora. Irmãos, o que ele está dizendo? Está dizendo que esse rei antíoco, ao invadir Jerusalém, ao invadir o povo de Deus, ele tomaria conta do santuário e ele colocaria ali abominações no santuário e faria cessar o sacrifício diário. Esse sacrifício diário é explicado lá no livro de Números, quando nos mostra que diariamente havia um sacrifício no santuário de Deus. Havia diariamente no santuário um cordeiro que era morto pela manhã e pela tarde. Você pode ler lá em Números capítulo 28. Todos os dias havia um sacrifício no santuário. Um cordeiro que era morto pela manhã e pela tarde. E aqui Daniel está dizendo que quando esse antíoco invadisse Jerusalém, ele tomaria conta do santuário, colocaria ali abominações lá dentro, e ele faria cessar o sacrifício diário. Não diz que é antiu que é destruir o templo, diz que ele tomaria conta do templo, colocar abominações lá dentro e faria cessar o sacrifício diário. Veja o livro de Macabeus. É um livro não inspirado, que não faz parte do cânon bíblico, mas é um livro muito importante como documento histórico para gente. Lá no livro de Macabeus, nos conta a história de Antíoco. E eu quero ler para vocês. Não adianta você abrir a sua Bíblia, que você não vai achar aí o livro de Macabeus. tá? Então agora é só para você ouvir. Eu vou ler para você aqui alguns relatos de, da história contando o que foi quando esse pequeno chifre invadiu Jerusalém. Veja o que diz Macabeus no capítulo 1. Alexandre reinou durante 12 anos. Alexandre, o grande, e morreu. Seus oficiais exerceram o poder, cada qual em seu próprio reino. Desses reis, originou-se uma raiz de pecado, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém. Nessa época... Sa olha, olha os detalhes. Nessa época saíram de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo Vamos, e façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque, des porque desde que nos separamos deles, caímos em infortúnios sem conta. Semelhante linguagem pareceu Lisboa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Vejam, lá em Israel, um acertamente brilhante diz assim, olha, por que a gente não vai falar com esses reis, que esse rei tal de antigo, e pedir para a gente trazer aqui alguns costumes da Grécia? Vocês sabem que a Grécia era famosa pela sua filosofia, pela sua cultura, e o povo lá de Jerusalém, alguns ficaram encantados, com a religião, com o pensamento, com a filosofia da Grécia. Então ele diz, vamos lá falar com o rei, pedir para que a gente adote aqui em Jerusalém alguns elementos da religião da Grécia. E eles vão até lá, e o rei então concede que eles levem para Jerusalém alguns costumes pagãos. Irmãos, isso é relatado descristamente lá em Daniel capítulo 11, nos versos 30 e 32. Diz, alguns, diz que o texto que alguns da Santa Aliança, que se voltam contra a Santa Aliança. Diz que esses homens saem, vão em busca de outras religiões, vão em busca desses costumes pagãos. E fala que de lá sairão forças que profalarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Diz aos violadores da aliança, ele, com lisonja, perverterá. Parece que quando esses homens saem lá para falar com o Antíoco, que Antíoco foi muito legal com eles, teve palavras bonitas, mas diz que, esses, que esse rei perverterá estes homens que romperam com a Santa Aliança de Deus. Voltando ao relato de Macabeus, o que, que diz a história? Diz a história que depois que eles foram lá para Antíoco, e Antíoco permitiu que eles levassem costumes pagãos para Jerusalém, Diz que eles edificaram em Jerusalém um ginásio, como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança de Deus para se unirem aos gentios e se venderam para praticar o mal. Diz que após ter derrotado o Egito, pelo ano 143, Antíoco regressa e ataca Israel. Subindo a Jerusalém com um enorme exército. Então, veja: primeiro, aqueles homens simplesmente adotam alguns costumes de Antíoco. Mas depois de alguns anos, o próprio Antíoco invade Israel, vai para Jerusalém. Diz que Antíoco entrou com arrogância no santuário, entrou no templo. Tomou o altar de ouro, o candelabro da luz de todos os seus acessórios, a mesa da proposição, os vasos, aos afaias, os tiríbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada e arrancou todo o revestimento. Tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou, arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Ele entra no templo, blasfema contra Deus, rouba tudo que tem ali e leva para sua terra. Dois anos após, Antíoco enviou um oficial a cobrar tributo nas cidades de Judá. Chegou a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu-se aos habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida, lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou muita gente em Israel. Saqueou-a, incendiou-a, destruiu as casas e os muros em derredor. Então, depois de mais dois anos, vai o exército de Antíoco e aí mata todo mundo. E aí destrói todo mundo. Não derruba o templo, mas destrói toda a cidade. Então diz que o rei Antíoco publicou um edito para todo o seu reino. Para todo o reino da Síria. Prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar aos seus costumes particulares. E todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei. E, inclusive... Muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando os sábados. Veja, o rei antigo, então, exige que todo o seu reino abra mão dos seus costumes particulares e adotem uma só religião. E o que acontece em Jerusalém? Muitos, de fato, adotam essa religião do rei antigo. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, acabar com holocaustos, sacrifícios e libações do templo. Deviam violar os sábados e as festas, profanar o santuário, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. Deveriam também. Parar de circuncidar os seus filhos. Imacular as suas almas com toda a sorte de impurezas e abominações. De maneira que obrigaram-nos a esquecer a lei e transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse a ordem do rei seria morto. Veja, eles tinham que abrir mão de toda a fé deles. Toda a prática de fé deles. Ou seriam mortos. Então eles vão, alguns lá de Israel... De fato, começam a obedecer o rei. Diz que eles faziam sacrifícios em praças públicas. Eles rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Em toda parte. E todo aquele que fosse encontrado lendo a lei, morreria por ordem do rei. Numerosos foram os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro. Preferiram a morte antes que se manchar com alimentos impuros. E não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Essa é a história de Antíoco. Primeiro, alguns homens vão lá para Antíoco achando que não tem problema. Ah, vamos pedir para esse Antíoco que dá alguns costumes pagãos. Ele dá. Mas depois Antíoco vem com força. Vem com força dizendo, ou vocês abrem mão da fé de vocês, ou quem resistir vai morrer. E a história nos conta de fato que, que muitos morreram. Muitos morreram na mão de Antíoco, que entrou na cidade, profanou o templo e introduziu aquelas abominações dentro do templo. Diz inclusive a história que o ídolo Júpiter foi erigido no meio do templo, para ser cultuado no meio do templo. Veja que abominação, gente. Que abominação. O templo de Deus, a casa de Deus. Vocês viram no salmo que a gente leu hoje, no salmo 48? Como é importante o templo de Deus para Israel. Agora, no templo de Deus, está ali Júpiter erigido. Os sacrifícios diários foram interrompidos, mas toda abominação e sorte de impureza está, acontecido, está acontecendo dentro do templo. Estou caminhando aqui para o meu final, mas eu ainda peço um pouquinho da atenção de vocês. Veja no capítulo 8, nos versos 13 e 14. Daniel, depois de ouvir falar desse rei que surgiria e atacaria o povo santo, e ele diz assim, Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs. E aí o santuário será purificado. Veja. No próprio na própria visão de Daniel. Há uma pergunta: quanto tempo vai durar isso? Quanto tempo vai durar esse domínio sobre Jerusalém, esse domínio sobre o templo? Quanto tempo vai durar essa abominação no templo? Quanto tempo vai durar esse interrompimento dos sacrifícios diários? E diz: 2300 tardes e manhãs. Gente, o que significa tardes e manhãs? Um dia. Tardes e manhãs significa um dia também fazendo referência ao próprio sacrifício, o sacrifício que era feito de manhã e à tarde. Ou seja, se vai durar 2.300, 2.300 tardes e manhã, isso significa que duraria 2.300 dias. Veja que é o próprio texto dá a explicação. Você pega assim os testemunhas de Jeová, a própria, algumas outras seitas, eles vão fazer cálculos absurdos a partir de, de, dessa simbologia de 2.300 tardes e manhãs para tentar achar significados ocultos, mas veja, sacrifícios diários que foram interrompidos, sacrifícios que eram feitos de tarde de manhã, quanto tempo vai demorar isso? 2.300 tardes e manhã, ou seja, por 2.300 tardes e manhãs, o tempo será um lugar de abominação, o tempo será tomado, e depois disso diz que o tempo seria purificado, o tempo seria reconquistado. E aí a própria história nos conta, lá em Macabeus, no capítulo 2, que Antíoco, de fato, oprimiu aquele povo por aproximadamente seis anos, ou dois e trezentos dias. O domínio de Antíoco sobre Jerusalém foi de seis anos. E Daniel prediz isso mais de três séculos antes de acontecer. O que aconteceu, então, para tomarem de volta o domínio do templo? Diz a história que alguns, dentre o povo de Jerusalém, aqueles que amavam a Santa Aliança de Deus, se uniram e fizeram uma guerra contra a Síria. E nessa guerra contra a Síria, eles prevaleceram, venceram e tomaram de volta o controle do, tempo, o controle do templo. E aí o que aconteceu no templo? Os ídolos foram retirados e os sacrifícios diários voltaram a acontecer. Depois de 2.300 tardes e manhãs, depois dessa guerra de Jerusalém contra a Síria, eles tomam o controle de novo do templo. E o sacrifício do templo volta. O templo, então, é purificado. No verso 25 do capítulo 8, diz que pelas astúcias, esse rei antigo, por suas astúcias nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Sabe o que aconteceu? Antíoco morreu em 164 a.C., decorrente de uma doença. Antíoco não foi morto pela espada, não foi morto pela guerra, mas ele foi morto por uma doença, sem ajuda de mãos humanas, conforme diz Daniel 8, no verso 25. Irmãos, vocês veem com quanto detalhe a Escritura nos dá? Cada um desses acontecimentos, desde a Babilônia até o final do Império da Grécia, como que cada das profecias vão se cumprindo na história e a gente vê cada detalhe se cumprindo de fato durante o desenrolar da história de Deus? Nós vamos parar por aqui, nessas profecias, porque ainda há mais reinos a virem. Há o quarto reino e há, por fim, depois, o reino de Deus. O reino de Deus que vai bater... Nessa, nesse pé da estátua, que é o quarto reino, que a gente vai ver nas, em próximas exposições. Eu paro por aqui, mas eu quero não acabar antes de fazer algumas aplicações. Aplicações que a gente já pode aprender daquilo que a gente ouviu nessa noite. Primeira coisa que a gente precisa aprender, irmãos, e que essa, esses relatos devem nos ensinar, é que a gente precisa crescer em fé nas Escrituras. As Escrituras de Deus não são mais um livro. Não são letras mortas, mas tudo o que Deus prometeu se cumprirá. A gente vê como é incrível, como cada detalhe se comprova na história. Em Isaías dá o nome de Ciro, 500 anos antes. Isaías fala como que a Babilônia vai cair. Lá na Babilônia, Daniel já profetiza sobre Alexandre o Grande, sobre a Grécia, sobre anos, sobre dias. E tudo isso se comprova e se conclui perfeitamente na história. Cada detalhe se realiza na história. E a gente vê que essas palavras são palavras vivas. Irmão, eu quero que você saia dessa manhã aqui com mais fé na palavra de Deus. Quando você vai a esse livro todos os dias, nas suas meditações, não vá a esse livro como você vai a qualquer outro livro. Você está diante da palavra viva de Deus. A revelação do próprio Deus para nós. Um Deus que zela pela sua palavra. Um Deus que vai que quis em cumprir de cada vírgula que foi prescrita aqui, e que você tenha fé e confiança de que cada promessa se cumprirá, mas também de que cada ameaça será cumprida. Tudo o que Deus falou certamente se cumprirá, assim como a gente viu se cumprindo em cada profecia que foi levantada. Por isso, creia nessa palavra. Creia nesse Deus, um Deus que fala e cumpre, porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Segunda aplicação, é para te lembrar mais uma vez. Eu sei que parece repetitivo, mas é repetitivo. Deus é soberano. Eu falei lá na primeira exposição de Daniel que todas as nossas exposições trariam a mesma aplicação. Parece que o livro inteiro de Daniel é como um estandarte, como um outdoor diante de nós, para dizer que Deus é soberano. Deus é soberano sobre todos e sobre tudo. Ele é soberano na história micro- e na história macro. Ele é soberano na vida de indivíduos. E ele é soberano na vida de nações. Deus não é soberano só em Jerusalém. Deus não é soberano só no povo eleito, não. Deus é soberano em Jerusalém, na Babilônia e na Grécia. Deus ele é soberano na cova dos leões e no meio da batalha. É Deus que dá vitória na batalha. É Deus que dá vitória a reis. É ele que levanta e derruba reis. Deus é soberano em Daniel e Antíoco. Deus é soberano sobre Nabucodonosor. Deus é soberano sobre Isaías e sobre Ciro. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Lembre-se o que Isaías diz a Ciro. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou o único Senhor. O nosso Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Eu quero também lembrar que você tenha muito cuidado com o sincretismo. O sincretismo é quando a gente pega a nossa fé e começa a acrescentar à nossa fé elementos estranhos à nossa fé. A gente tem a nossa fé cristã, mas acha legal, bacaninha a filosofia do mundo, acha bacana a filosofia hindu, acha bacana a filosofia de religiões místicas, e a gente quer viver um cristianismo com alguns apetrechos, apetrechos de religiões estranhas. Esse é o retrato do Brasil. Um, um país evangélico, mas é evangélico e é espírita, é evangélico e é budista, é evangélico e é católico, é evangélico e é do candomblé. Veja, o nosso sincretismo, mas muitas vezes não precisa ir longe, muitas vezes a nossa própria fé. A gente até crê em Deus, a gente até é cristão, mas a gente começa a acreditar em algumas verdades da religião desse século. Algumas verdades que nos são, nos, são, nos, nos são impostas pela religião desse século, pelo pensamento desse século, pela filosofia dos gregos. E a gente começa a importar para dentro da nossa fé, a fé cristã. Veja o que aconteceu com o povo de Israel. Esse povo de Israel que foi lá para o Egito falar, olha, a gente quer um pouco aí dessa sabedoria. A gente quer um pouco dessa sabedoria de vocês, a sabedoria helênica. Eu quero importar para a nossa fé essa sabedoria de vocês. Veja o que aconteceu. Eles foram assolados, meus irmãos. Aqueles que estão fora do arraial de Cristo não são nossos amigos. Não existe terreno neutro. Não existe gente que assim é, é, essa pessoa é neutra, esse pensamento é neutro. Não faz nem bem nem mal, é neutro. Eu posso eu posso trazer para mim. Não existe terreno neutro. Jesus disse: quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Por isso, de fato, a nossa fé é exclusivista. Só Cristo. Só Cristo e nada mais. Só os Cristos e nada mais. Não importe nenhum tipo de sincretismo, de filosofia e de pensamento estranho à nossa fé que não venha segundo Cristo. Eu quero lembrar também para você que nós não somos nabucodoristas. Nós não somos belsazaristas. Nós não somos ciristas, Nós não somos alexandristas. Nós não somos antioquistas. Nós não somos seguidores de Nabucodonosor. Nós não somos seguidores de Ciro, de Belsazar, de Alexandre o Grande, de Antíoco. Nós não somos nada disso. E preste bem atenção no que eu vou falar agora. E eu falo isso com muito temor. Nós não somos lulistas ou bolsonaristas. Nós não somos lulistas ou bolsonaristas. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Cristo. Gente, é ridículo como tem gente cristã que começa a idolatrar político, começa a idolatrar governo, começa a idolatrar liderança mundial, liderança política. Irmãos, nós servimos um Deus soberano que levanta reis e derruba reis. Reis que acertam e que erram. Reis melhores e reis piores. Mas é um absurdo a gente se colocar como subservientes, como adoradores aos governos que se levantam entre nós. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Nós somos o povo de Deus. O nosso povo é um povo que se dobra unicamente a Cristo. É óbvio que Deus levanta homens para conduzir nações, Deus traz tempos de guerra, Deus traz tempos de paz. É tudo verdade eu nem quero entrar nesses méritos agora. O meu ponto aqui é que nós não somos, por essência, lulistas, ou bolsonaristas, ou qualquer outroista que seja. O nosso rei é Jesus Cristo e só a ele adoramos. Só a ele nos, nos ajoelhamos, só a ele obedecemos e só a ele adoramos. Muito cuidado, irmão. Muito cuidados, porque há em nós uma tentação, há, uma, há em nós uma tentação da idolatria. João Calvino já disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós estamos a todo tempo querendo encontrar ídolos, querendo encontrar bezerros de ouro para adorarmos, tentando encontrar homens que sejam heróis entre nós, para que a gente se ajoelhe diante deles, e os adore, e leve a eles louvores e, mito, e, e cânticos, e louvores e louros, mas o nosso rei é Jesus Cristo. O nosso rei é Jesus Cristo e só ele que não nos decepciona. Só ele que é um rei justo, um rei sábio e um rei poderoso. Só ele é o rei das nações. E só ele adoramos e só ele prestamos culto. Muito cuidado com isso. Ele é o nosso rei. Jesus Cristo é o nosso rei. O rei das nações. O rei que faz tudo quanto lhe apraz. O rei que nós obedecemos, adoramos e reverenciamos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Um Deus que domina sobre a história. Um Deus que está sobre todos e sobre tudo. Está sobre a minha vida. Está sobre a tua vida. Está sobre o Brasil. Não fique preocupado achando que, que pode vir algum governo, alguma filosofia que vai destruir. Não, não vai. O reino de Cristo é um reino vencedor. Cristo está assentado no seu trono. E cada rei que se levantar contra ele, um a um será derrubado. Esse é o nosso rei. O rei das nações. O rei a qual servimos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus fortaleça a tua fé e que você volte o teu coração em amor, em louvor e adoração ao Rei de todas as nações. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tão grandes revelações. Revelações maravilhosas, revelações tão grandes. Revelações que mostram para nós a sua soberania, o teu zelo pela tua palavra, Senhor. O Senhor é o Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre todos os tempos, sobre todos os reinos. E só a te adoramos. Obrigado porque o Senhor nos escolheu e porque podemos, de forma em louvor, em adoração, nos ajoelhar diante do Senhor. Ó Deus, não permita que a Sua igreja se encante com as religiões desse século. Não permita que a Tua igreja se encante com líderes desse século. Não permita que a Tua igreja se perca em vãs filosofias, mas que essa igreja seja uma igreja fiel tão somente ao Senhor. Uma fiel que uma igreja que segue ao Deus soberano. O Deus único sobre tudo e sobre todos. O Deus que não nos desampara e que vai nos guardar até o último dia. Que o seu nome seja louvado e adorado entre nós. Aumenta, Senhor, a nossa fé a nossa fé fraca, a nossa fé constantemente vacilante. E que essas imagens, as imagens do Teu reino, a imagem do Teu poderio, façam que a nossa, fé, a nossa fé na Tua palavra e a fé no Teu Filho cresçam em nosso coração. Faça isso em nós, Senhor, por favor. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.